0: 晴天旅行，雨天读书，欢迎来到生动神中行，我是小晴天啊。今天呢，要来跟大家聊聊时间这件事情哦。不知道你是不是一个容易迟到的人哈、哦？我大家工作的时候比较不会迟到，平常都很容易迟到。对不起，我的朋友们哈、哦。但是呢，说到啊，这个台湾的时间哦，在以前呢、啊，我们听到这个新闻里面呢、啊，在报时的时候，都会说。中原标准时间17点整，噔噔噔噔噔噔。好，现在已经没有再用中原标准时间了。现在我们都会说现在时间17点整，噔噔噔噔噔噔。或者说，像新闻播报的时候会说台北时间17点整。哈，呃，是在这个台北时间呢？呃，几点的时候发生了一些什么事情？呃，你就会发现呢，哎，我们其实有一个台北时间耶，但是呢，台湾呢不只有台北时间哦，台湾还有美国时间。哈，那这个美国时间。时间并不是说。台湾人用美国的时区来计算，是因为呢，台湾人呢会常常说，我不会来比够洗干啊，我没有那个美国时间啊，主要是没有啦。那这个美国时间也不是真的时区哦、喔，它代表的是休闲时间、有空的时间，他们就会叫它美国时间哈、喔。那在美国呢，嗯，有英语叫 Africa Time， 非洲时间，它也不是真的指非洲的时间哦、喔，它讲的是呃，这个时间好像不不不靠谱。呃，不是很容易被信任，容易迟到或者不守时这样的一个状况哦，就会叫他非洲时间哦。不过今天要跟大家聊的是北京时间。如果你到中国大陆去啊，看新闻或者是呃看一些这个参加一些活动哦，他都会说北京时间几点几点哦。今天我们要来问大家一个小小的动动脑，猜猜看北京时间是来自哪里呢？当然有选项 A 北京 ，B。兰州西西安，请作答，猜中了吗？正确的答案是 C 西安。<笑>好难念哦，西安啊<笑>、哦，这个五个时区的跨越，因为中国大陆幅员广阔、哦，地理中心的附近就是产生北京时间的这个科技的单位哦，叫做中国科学院国家授时中心。它的前身呢是陕西天文台，后来它有换一个地方哦，也是在附近而已哦。那它成立在1966年，主要呢就是负责校对时间这件事。那生产秒这个单位的时间，那、哦、也是全球授时机构的很重要的一个单位哦。那位于哪里呢？位于陕西省西安市临潼区黎山山脚下。黎山山脚下除了有计时中心之外，还有秦始皇的陵，还有华清池哦。大家可以一起去游玩哦。那其实呢，呃，计时中心啊，离北京呢有一千多公里哦，靠近这个大陆。的地理中心位置的附近，那为什么选那里不选兰州呢？它考量很多地方，比方说地势要平坦，因为它要发射一些波出去的时候呢，比较好发射哈。战略地位好，它旁边有秦岭哦，比较不会被攻击哦。然后呢，最重要的是地质状况稳定啊、哦，要不然。这个可能影响很大哦，所以他选了一个最安全、最好的一个地方来盖这个计时中心哦，然这个授时中心哦，那这个授时中心呢，有中国大陆最先进的计时科技，总共它有四十多座的原子钟。啊、哦，原子钟是什么？等一下会告诉你哦。那它主要分两种原子钟，一种叫做守时型原子钟，它就负责提供秒这个单位的呃时间的精准的计量；另外一种呢，叫做基准型原子钟。他负责这个守时型的原子钟，他有没有守时？<笑>就是看他有没有跑掉啊、哦，就是负责监督他这样子。那原子钟是什么呢？原子钟啊是一种时钟，它是用原子共振的频率标准呢来计算和保持时间的准确，是世界上目前已知哦最准确的时间测量和频率的标准哦。那日常生活当中呢，我们用时间可能就是呃几分钟，呃几。秒。秒钟，好，零点五秒钟就已经很了不起了，对不对？哈，很精准的啦。但是因为现在还有一些科技啦。国防啦、啊、天文啦、啊、GPS 啊这方面啊，对时间的严苛要求啊，就非常的多。要求的精准度，有时候是千分之一秒，有时候就是百万分之一秒哦。那为了适应这一些高标准的细腻要求，人们就制造出更精细的这样子的一个计时的呃器具哦。比方说原子钟，比方说比原子钟更精细的色钟，色钟。色是什么呢？色就是你“色色”的那个“色”，加上金字旁，因为它是一个原子。色原子钟哦，在第十三届的国际度量衡的会议上，这个秒啊就被原子钟哦，这个色原子钟重新定义了，都没有通知我们呢。我们的秒已经不一样了，你知道吗？<笑>现在呢 ，GPS 在用的色原子钟啊，就是这个这种原子钟的后代哦。所以我们虽然可能不知道，但我们生活却被它深深的影响着哦。那一九九五年的时候，法国啊研发了出了冷原子钟，又叫色原子喷泉钟。这世界上只有法国、美国、中国、德国啊、哦，非常非常少的国家拥有这个高科技的计时的呃这样的仪器哦。那它并不能显示几点几分，它就只能生产。秒，它的主要功能就是生产精准的秒这件事情。那为什么它叫做喷泉钟呢？因为啊，这个铯原子啊，它在工作的时候，它会产生一种很像喷泉的状态，所以大家都会叫它喷泉钟哦。那这个。寿石中心啊，啊，在中国大陆陕西的这个寿石中心呢，呃，你如果想要去踩点啊，想说啊，我看一下始皇陵，看一下华清池，我也要在这个寿石中心前面打卡，很 OK 啦。但是如果你要走进去的话，可能你要先凑到30个人哦、喔，然后要预约团体导览，你才能够进去，不然你就只能在大门口拍照哈、喔，也是蛮不错的哦、喔。那它里面呢，除了有刚刚讲到了非常珍贵的原子钟们之外呢，它还有一个小小的精致。市的博物馆里面呢，就收藏了从古到今啊、哦、所有人类的一些计时的工具。你有想过人类用哪些东西来计时吗？真的是煞费苦心哎、欸，人们到底有多想掌握时间哦？日晷、太阳钟。啊、哦，就是用太阳的阴阴影啊来做这样的时钟的一个计时哦。可是呢，日晷虽然好用哦，可是阴天、雨天、晚上就没有办法计时间了。所以埃及人呢，当时又发明了水中。用水滴水滴水这样子的感觉，可是虽然它也很好，晚上也可以用，又不怕阴天雨天。可是如果天气变冷啊，下雪啊，这个水流就快要结冰哦，整个都变慢。还有呢，后来发明的水中呢，还有水压的问题，水压不一样，它的速度就不一样，时间就不一样了哦。那另外一个跟水中很像啊，就是沙漏。沙漏到现在已经成为人的纪念品了。我不知道为什么，我曾经旅游买过沙漏这个东西，<笑>里面好像是装了。什么海边的沙啊之类的，我就觉得哦，好浪漫哦。什么冲绳的沙啊，哦，好浪漫哦。但是沙漏很好用，现在还是很多人用。如果你跟对方讲话的时候是要计时间的收费，你就拿那个沙漏越大越好，从他的面前摆着，然后倒过来放。我跟你讲，对方都不会讲废话，马上你的工作就会结束。这样，我现在需要一个沙漏。<笑>那除了这些比较传统的计时方法以外，后来发明了机械钟，也就是我们现在在使用的钟表啊，摆钟有一个钟摆咚咚咚锵这样子哦，还有呢呃手表哦，这个手表也是一个很大的突破，因为它从怀表。哦，从这个大时钟变成怀表，你变得很小，变成手表哦。那现在还有石英表，这都是每一个人类历史的一个时间进程哦的一个科技演变哦，包括了呃电子表、码表、闹钟，还有现在你使用的取代了一切的手机秋吉啊。好、哦，为了要运动，为了要运动，上下班、上下课、约会、谈生意。天文、军事、火箭要上去哦，都需要很精准、很精准的时间哦。这个叫做社会化时间呐、啊。我觉得，呃、哦，当你需要跟别人互动的时候，你就需要一个社会化的时间标准哦。但是，当我们剩下一个人的时候啊，其实时间就是我们自己的，你应该有一个自己的授时中心。就是你的心来调整一下你的秒到底要多快要多慢哦，我觉得这样生活过得才快乐。不过呢，既然讲到寿石中心啊，它是位在这个中国大陆的地理中心的附近哦，就是心脏的位置哦。嗯，辽远广阔，顺便来给大家 bonus 一下哦。中国大陆的最东边呢是黑瞎子岛啊，瞎、哦、子就是你想象到就看不到了呃的那个瞎子哈、哦，黑瞎子岛它呢呃又。是这个福远三角洲的一个部分，它是中国大陆啊最早看到太阳的地方，也是一个旅游的景点哦。那中国的最西边呢是在新疆的乌恰县，乌恰县呢是中国大陆最西的地区，然后跟这个吉尔吉斯共和国在隔壁，所以算是一个很重要的通商的一个口岸哦。这里也有旅游景点哦，比方说嘉利登避暑山庄等等哦，你都可以到那边呢去踩点游玩。不过，不过，因为这个幅员广阔的关系，你要注意一件事情哦。这个北京时间哦、呃，如果它是八点早上八点的话，在这个乌恰镇的实实际时间只是凌晨四点五十五分。所以你觉得北京时间哦八点要吃早餐呢？你在乌恰镇的时候天是黑的哦。我就想说，那边的小朋友如果用北京时间考试、上下课的话，会不会有一点不方便啊？因为天整个都是很黑很辛苦呢哦，天都还没亮，所以呢，如果你要到这个神州大地来踩点、四处踩点的话，除了你要注意北京时间之外，你也要注意当地时区哦，真正的生活作息才不会搞了一个大乌龙哦。生动神州行，我是小晴天，赶快订阅我们的频道，下一次我们再一起去旅行。